0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. Os apoiadores me ajudam a continuar com esse trabalho e trazer sempre novidades para vocês. E se você também quiser e puder apoiar o canal, o link do nosso projeto no Catarse está no final da descrição desta biografia. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. O que você está vendo? Muitos podem pensar a princípio no personagem Rorschach, um herói ou anti-herói fictício apresentado na série Watchmen, criada por Alan Moore e Dave Gibbons. E carrega a mancha do teste na máscara. É verdade, essas manchas estão por toda a parte. É comum vermos o teste de Rochat em obras de arte e de entretenimento. Mas, ao mesmo tempo, é um segredo muito bem guardado. O que vemos são apenas variações das imagens originais. As fichas reais do teste não são liberadas à mídia. Por isso a biografia de hoje é dupla, é sobre o psicanalista e psiquiatra Hermann Rorschach e sobre o teste de Rorschach ou teste das manchas de tinta que ele criou. O teste de Rorschach foi projetado para refletir partes inconscientes da personalidade que se projeta nos estímulos. A divulgação do teste de Rorschach foi em 1921 na Suíça e este ano completa 100 anos. Para fazer essa dupla biografia eu li este livro aqui, ó, intitulado O Teste de Rochá. e ele tem mais ou menos 500 páginas e foi lançado este ano pela Darkside para comemorar o Centenário do Teste. O Centenário das Pranchas de Rochá está sendo comemorado em muitas línguas de diversas maneiras, mas Herman Rorschach não foi o primeiro a usar as manchas de tinta em testes. Outros autores, como Binet, Henri, Derbon, Kirkpatrick, já utilizaram a técnica, porém em estudos sobre a imaginação e a criatividade. Rochat conduziu seus estudos no sentido de diagnosticar a esquizofrenia. Através do teste, é possível distinguir a depressão maníaco-depressiva e a esquizofrenia, e é um grande avanço médico. No teste os indivíduos são apresentados a 10 manchas de tinta, uma de cada vez e tem que relatar o que veem em cada uma delas. Pessoas diferentes enxergam imagens diferentes e essas variações são muito reveladoras. Até hoje o teste de rochá é um dos métodos de avaliação psicológica mais citados em pesquisas científicas publicadas na área da psicologia. O teste é muito utilizado em diversas atividades como avaliações de emprego, testes vocacionais, tribunais, planos de saúde, briga por custódia. Clínicas psiquiátricas é uma ferramenta também muito utilizada na área da criminologia para ver se um criminoso é psicopata ou não. Vocês se lembram em 2002 o caso do assassinato de Suzanne Rostoffen contra seus pais que abalou o Brasil e ainda abala pelo horror que foi esse crime? Pois é, em 2017, Suzanne podia pedir para continuar sua pena em liberdade por bom comportamento e ela tinha chances reais de conseguir, porque era primária e o tempo todo falou que foi uma vítima que foi influenciada pelo namorado e o ruinado. Mas o teste de rochá comprovou que Suzane tinha uma personalidade violenta e o regime semi aberto lhe foi negado. É triste pensar que a mãe de Suzane era psiquiatra e não tenha percebido a tempo que sua filha era psicopata. Mas é como se diz: santo de casa não faz milagre. Hermann Rochat nasceu no dia 8 de novembro de 1884, em Zurich, na Suíça. Era um ano iluminado. A Estátua da Liberdade, oficialmente intitulada Liberdade Iluminando o Mundo, foi presenteada ao embaixador norte-americano em Paris no dia da independência dos Estados Unidos. Era um dos três filhos do casal, Urich que era artista, pintor e de Filipine que vinha de uma linhagem de banqueiros e carpinteiros. A primeira filha do casal, Clara, morreu com seis semanas de vida. E sua irmã gêmea Filipine morreu aos quatro meses. Depois desses duros golpes, o casal vendeu o estúdio de Urs e mudou-se para Zurich. O fato de Urs mudar-se para Zurich sem uma renda fixa era incomum na Sisuda Suíça, mas o casal tinha que mudar de ares. Eles queriam ter o próximo filho num ambiente mais feliz. Ursch conseguiu um bom emprego como professor de pintura e desenho em uma escola de arte, a 50 km de Zurich. Então Hermann passou sua infância e adolescência na pequena e pitoresca cidade suíça de Schaffhausen, à beira do Rio Reno, o rio mais importante da Europa. Ele atravessa seis países, e separa, no nosso caso, a Suíça e a Alemanha. Depois do nascimento de sua irmã Anna, a família mudou-se para Geiseberg, e lá nasceu seu irmão mais novo, Paul. Herman se tornou, pelas circunstâncias, o filho mais velho do casal. Ursch era um homem de cultura ampla, ele era muito respeitado por seus colegas e alunos. Ele costumava levar os três filhos para caçar borboleta, lia para eles e ensinava o nome das árvores e das flores. Caminhava pela cidade com os filhos contando a ele a história dos belos prédios das fontes antigas e o significado da imagem que exibiam. A ideia de colocar número nas casas ainda não havia surgido, por isso os prédios e as propriedades tinham um nome. Filippine gostava de entreter seus três filhos com canções antigas populares e era uma excelente cozinheira. Quando criança, o jovem Herman era fã de um jogo popular chamado Clexografia. A ideia do jogo era colecionar cartões com manchas de tinta que eram vendidas no comércio local. Os colecionadores podiam criar histórias a partir das manchas. Hermann era tão fascinado pela técnica que seu apelido na escola era Clex, palavra alemã que significa mancha de tinta. Os apelidos eram uma parte importante nas fraternidades alemãs e suíço alemãs No verão de 1897, quando Hermann estava com 12 anos, sua mãe, Filipine, adoeceu de diabetes. Naquela época não havia tratamento com insulina e ela morreu em apenas 4 semanas, com uma sede terrível e constante. No ano seguinte, antes do Natal, Urs avisou aos três filhos que logo eles teriam uma nova mãe. Não era uma desconhecida, era a tia Regina, irmã de sua mãe e madrinha de Herman. Menos de um ano depois um novo bebê nasceu e se chamava Regina com mamãe. Herman, Ana e Paul acolheram bem a meia irmã e passaram alguns meses pacíficos e harmoniosos. Após o nascimento de Regina. Walsh foi ficando com as mãos trêmulas, sentindo cansaço e passou a sentir tontura. Ele foi diagnosticado com uma doença neurológica resultante do envenenamento por chumbo de quando era pintor. Poucos meses depois Walsh teve que parar de trabalhar. A família mudou-se para um novo endereço onde Regina abriu uma loja para poder ao mesmo tempo trabalhar e cuidar da família e do marido. Herman fazia tudo o que podia para ajudar, passou a dar aulas particulares de latim e todo dia após a aula corria para casa para ajudar a madrasta a cuidar do pai. Cuidou do seu pai o tempo todo em que ele esteve doente e acabou desenvolvendo uma doença pulmonar grave. Quando Urs faleceu aos 50 anos, Herman estava tão doente que não pôde ir ao funeral. Nessa época Herman estava com 18 anos e foi declarado incapaz de servir ao exército porque sua visão no olho esquerdo era ruim. Rorschach sempre teve dúvida se seguiria a carreira artística do pai ou a ciência. Urich encorajava o filho a se expressar criativamente como quisesse. Quando chegou a época de concluir o colégio, Hermann ainda estava dividido a arte ou a ciência, que escreveu uma carta ao biólogo alemão Ernest Rico pedindo conselho que o aconselhou pela ciência. No final das contas, por ter acompanhado a doença neurológica do pai, Herman se decidiu pela ciência. Ele queria se tornar um médico neurologista. Como eu disse anteriormente, quando seu pai faleceu, Herman estava com 18 anos e seus três irmãos estavam com 14 11 e 3 anos e sua madrasta passou a ser tão rígida ao ponto da crueldade. Regina havia se casado tarde pelos padrões da época aos 37 anos e havia se acostumado a, cu a cuidar e pensar só em si mesma e se irritava frequentemente de ter que cuidar, educar e sustentar três crianças. Ela não permitia que as crianças brincassem o tempo livre tinha que ser dedicado ao trabalho ou ao cumprimento de tarefas. Resultado: os três filhos de Filippine foram embora de casa e Hermann foi o primeiro. Ele foi para Zurich e entrou na faculdade de medicina. Era um aluno brilhante, ficava sempre entre os primeiros de sua turma. Também era poliglota. Além do dialeto suíço nativo e do alemão. Hermann aprendeu inglês, francês, latim, italiano e russo. As preocupações financeiras eram constantes na vida de Hermann e a maioria dos seus colegas de faculdade vinham de famílias ricas e algumas muito importantes. Nesse ambiente tão próspero, Hermann era visivelmente pobre. Sempre que possível, ele estava em contato com a natureza caminhava nas montanhas, remava no lago e nadava nu. Certa vez, em uma página de partitura de violino, Rorschach fez, no lugar das notas musicais, formas de gatos pela pauta, numa brincadeira, com a música cacofônica e estridente alemã chamada música de gato. Rorschach formou-se em medicina em 1909 em Zurich. E ao mesmo tempo ficou noiva de Olga Stampling, uma colega de faculdade russa, seis anos mais velha do que ele e uma das mais inteligentes de sua turma. Olga era a mais velha dos três filhos de um farmacêutico russo e quando o pai ficou doente, assumiu o papel de chefe da família. Rorschach viajava boa parte do tempo após a faculdade, em uma dessas viagens chegou a ir para a Rússia. E em uma visita a Dijon na França, ele conheceu um homem que lhe ensinou sobre a cultura russa. Em Dijon, ele declarou a um amigo, nunca mais quero ler livros, quero ler as pessoas, quero trabalhar em um hospício. A coisa mais interessante na natureza é a alma humana e a melhor coisa que uma pessoa pode fazer é curar essas almas, essas almas doentes. E em 1911 ele iniciou seus estudos com as manchas de tinta, mas agora a sua preocupação era mais ampla, ele desejava obter um método de investigação da personalidade com as manchas. Herman começou a fazer dezenas e até centenas de manchas, experimentando as que gostava com todos que encontrava. Os rascunhos foram depurando as manchas de tinta, tinha alguma coisa ali, era possível sentir as respostas vindo daquelas imagens. No final de 1913, Herman e Olga se casaram e foram viver na Rússia e eles tiveram dois filhos, Elizabeth e Vadim. Olga era muito brava, mas Herman era muito paciente e dedicado à esposa e aos filhos. Rorschach acabou voltando para a Suíça quando conseguiu um emprego como assistente médico em um hospital psiquiátrico. Olha que interessante para vermos mais ou menos a época que se passou essa história. Na mesma época em que Hermann Rorschach estava trabalhando nesse hospital na Suíça, Albert Einstein desenvolveu a física moderna e Vladimir Lenin criou o comunismo moderno. Enquanto trabalhava no hospital, Rorschach concluiu seu doutorado sob a supervisão do psiquiatra Eugene Bleuler, que também foi professor de Carl Jung, fundador da Psicologia Analítica. Influenciado pela Escola Psicanalítica, Rorschach, juntamente com outros colegas, fundou a Sociedade de Psicanálise de Zurich, como médico psiquiatra, Hermann Rorschach, trabalhou em vários hospitais. No Hospital Erisal, ele foi assistente de direção. Rorschach era alto, magro, loiro, olhos claros, um jovem bonito. Olha essa foto de Hermann Rorschach ao lado de Brad Pitt. Eles são muito parecidos, não acham? Pois é, era muito comum suas pacientes se apaixonarem por ele. Porque além de bonito, ele era um médico talentoso e atencioso com as pacientes e todas queriam ser tratadas pelo Dr. Rorschach. Em 1918 a modernidade estava irrompendo ao redor dele. Na Europa a Primeira Guerra Mundial estava terminando, a Revolução Russa estava em curso e a mente de Rorschach estava fervilhando. A convivência nos círculos intelectuais da área levou Rochá a se lembrar com frequência das manchas de tinta. Originalmente, Rochá havia criado 40 pranchas de tintas diferentes, que mais tarde viraram apenas 25, algumas em preto, outras em preto e vermelho e outras coloridas. Assim como o espaço em branco, o tamanho das lâminas é importante. 24 por 16,5. Também não poderia haver nome ou número nas pranchas com as manchas, já que os pacientes prestariam mais atenção ao que poderia significar, ignorando a imagem em si. As pranchas também não poderiam ter bordas, porque na Suíça isso poderia fazer um esquizofrênico se lembrar dos comunicados de falecimento que costumavam ser publicados em quadros com bordas pretas. As manchas são todas simétricas, a simetria torna a forma mais agradável aos olhos e assim deixa o observador mais disposto a realizar a tarefa. A simetria bilateral cria imagens às quais reagimos de modo psicológico e emocional e é adequado para destros e canhotos. Rorschach passou a experimentá-las em pacientes do Hospital Eriçal e também nas enfermeiras, estudantes de medicina, crianças e pessoas conhecidas. Algumas manchas davam a sensação aos pacientes de entrar nelas, outras produziam reações psicológicas e até físicas no observador e outras não produziam nada. É possível controlar o que se quer dizer, mas não o que se vê numa mancha de tinta. E isso revela muito sobre a personalidade de cada pessoa, mas não existem respostas certas ou erradas. Cada pessoa vê uma coisa. Ele já havia feito testes semelhantes com crianças enquanto estudava medicina, mas foi a partir dos testes feitos no Hospital de Erisal que Rochá desenvolveu o teste das manchas de tinta, como uma ferramenta para o diagnóstico da esquizofrenia. Herman percebeu que os pacientes diagnosticados com esquizofrenia faziam associações diferentes das pessoas normais nas manchas de tinta. Rorschach então enviou essas 25 manchas para uma editora para que pudessem ser impressas em série, porém, como ficava muito caro a impressão, pelo tanto de tinta contida em cada mancha, suas pranchas foram reduzidas a 10 por exigência do editor. Em junho de 1921, Hermann Rochat conseguiu que um editor de Berna, na Suíça, publicasse sua obra, o livro Psicodiagnóstico, que informava as bases para o seu teste com as manchas de tinta. Na época, a publicação do livro foi um fracasso e Rochat não teve a oportunidade de aprofundar os seus estudos porque logo após a publicação do livro ele faleceu abruptamente de peritonite aos 37 anos. Sua morte prematura interrompeu seus estudos com relação à técnica do psicodiagnóstico e o método de Rorschach permaneceu restrito a um pequeno círculo de seguidores e amigos na Suíça. A comunidade científica não se mostrou interessada pela técnica e a maioria dos 1200 livros impressos após a morte de Rorschach ficaram num depósito. Levou cerca de uma década para que os primeiros artigos científicos começassem a ser publicados e o teste passou a ser respeitado e utilizado na Europa e nos Estados Unidos. Com o autor já falecido surgiram novos sistemas de codificação e interpretação do teste de Rorschach. Outros autores passaram a advogar pela metodologia, com isso surgiu a necessidade de unificar os diferentes sistemas criados a partir do que preconizava Rorschach, mas até hoje ainda existe diferença entre o método europeu e o norte americano. Os primeiros estudos do teste de Rorschach no Brasil datam de 1927 e foram influenciados tanto pelo modelo europeu quanto pelo norte americano. A vida de Hermann Rorschach foi breve, mas seu legado foi imenso. Quando alguém finge estar bem de saúde ou ter uma doença ou suprime de maneira intencional ou não algum lado da sua personalidade, o teste de Rorschach pode ser a única avaliação que acende um sinal de alerta. Uma pessoa de personalidade perturbada pode muitas vezes manter as aparências num teste de QI e em um de MMPI e de sair-se muito bem em um TAT. Todos os testes de personalidade com o objetivo de compreender características e traços do indivíduo e com isso entender e até imaginar possíveis comportamentos diante de situações adversas. Mas tudo cai por terra quando a pessoa encara as manchas de tinta do teste de rochar E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que o seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais!